0: Thank you. Zaczęła atakować świątecznymi akcentami już pod koniec października. Muzyczne szlagiery, swetry z reniferem czy gnomy ubrane w złoto są dosłownie wszędzie. Święta Bożego Narodzenia to nie tylko prezenty, kolendy i spotkania rodzinne. To też jedzenie. Specjalne dania i smaki często zarezerwowane na tę konkretną okoliczność. Każdy stół wygląda inaczej. U jednych jest kutia, u innych kluski z makiem. Kompot z suszonych owoców przeciwstawiony temu mrożonych truskawek. Dania regionalne mieszają się z potrawami charakterystycznymi wyłącznie dla konkretnych rodzin. Bez względu na nasze upodobanie smakowe, to co jemy podczas Bożego Narodzenia ma dużo starszą tradycję niż chrześcijaństwo na terenach ziem polskich. Nasz współczesny świąteczny stół na wskrosie jest przesycony symboliką słowiańską. Ale zacznijmy od początku. W Ewangeliach nie ma dokładnie podanej daty narodzin Jezusa. Jest wiele prób wytłumaczenia, dlaczego przypadła ona na koniec grudnia. Jedna z nich mówi o dostosowaniu daty do istniejących już świąt, które miała zastąpić. W kręgu kultury germańskiej w okresie przesilenia zimowego obchodzono Jul. Słowianie zaś celebrowali szczodre gody. Było to święto, które symbolizowało zwycięstwo światła nad ciemnością. Okresowi patronował Weles. Dość ciekawy bóg, który miał niezmiennie szeroki i kompleksowy zakres działań. Był on opiekunem kupców, rzemieślników oraz bydła. Władał za światami i był też bogiem bogactwa oraz magii. Dokładna data szczodrych godów różniła się w zależności od miejsca. Co nam zatem pozostało z czasów przodków? Od chociażby choinka, zwana wówczas podłaźniczką. Była to gałąź jodły, sosny lub świerku, którą wieszano pod sufitem ozdabiono ją orzechami oraz jabłkami. Pod koniec XVIII wieku wraz z modą przybyłą z Niemiec zamieniono rodzimą na współczesną choinkę. Najpierw przyjęła się ona w domach szlacheckich, później zawitała umieszczan, by w końcu wyprzeć podłaśniczkę nawet na wsiach. Co do samego świętowania, szczodre gody miały charakter uroczysty i rodzinny, podobnie jak współczesne Boże Narodzenie. Jedną z dekoracji, jaka pojawiała się w domu, był Diduch, Pierwszy z snop zboża w danym roku. Symbolizował on urodzaj, odpędzał złe duchy, a także był sposobem uczczenia przodków. Przedchrześcijańskie pochodzenie ma również wkładanie siana pod obraz. Praktyka ta miała zapewnić urodzaj i pomyślność. Wszelkie uroczystości wymagały też odpowiedniej oprawy kulinarnej. 12 potraw nawiązywało do 12 miesięcy w roku. Na stole nie mogło zabraknąć czegoś z wody, czegoś z lasu, czegoś z sadu oraz czegoś z pola. Mimo upływu wieków widzimy to na współczesnym stole. Są ryby, karp czy śledź, łóżka czy pierogi z grzybami, suszone jabłka, chleb czy kutia. Ta ostatnia potrawa w szczególności ma ogromne znaczenie w kulturze słowiańskiej. Obecnie raczej kojarzona jest ze wschodnią Polską. Całkiem sporo o specjale napisał Romuald Świerzbieński w swojej publikacji wiara Słowian z obrzędów, klecht, pieśni ludu, guseł, kronik i mowy słowiańskiej wskrzeszona. Wyrazem wspólnoty było jedzenie pęczaku z miodem i makiem. Danie to określano mianem kuci. Nazwa miała się wywodzić od kucia, czyli obijania ziarna, tak by powstała kasza pęczak. Świeżbieński tłumaczy, że jęczmień odgrywał ogromną rolę na słowiańszczyźnie, bo przecież robiono z niego pieczywo, w szczególności te obrzędowe, a także piwo. Do kuci dodawano miód, który symbolizował słodycz, oraz mak, który łączono ze spokojem i spoczynkiem, także tym wieczystym. Mak ponadto uosabiał też płodność i liczne potomstwo. Sama zaś kucia nie tylko uświetniała obchody szczodrych godów, zanoszono ją również na groby i stawiano wraz z piwem przy ciele zmarłego na stypie. Wracając do szczodrych godów, ludzie zgromadzeni na uroczysku Patrzyli, jak guślarki rzucają kłócią w niebo, by odczynić urok i uchronić mnie przed nieurodzajem. To, co zostało, rozdzielało między ludzi, a ci wracali do domów i łączyli otrzymaną kłócie z tą domową, po czym dzielili się nią z domownikami. Czyż praktyka ta nie przypomina dzielenia się opłatkiem? W niektórych regionach na wschodzie zachował się zwyczaj rzucania kłócią. Najczęściej najstarszy domownik nabierał jej trochę na łyżkę, po czym podrzucał wysoko w górę. Jeżeli przykleiła się do sufitu, oznaczało to szczęście i powodzenie w nadchodzącym roku. Kutią trzeba się było także podzielić z każdym, kto nawiedzał dom w okresie szczodrych godów. Współcześnie w Polsce kutie przygotowuje się zazwyczaj z pszenicy. Tylko na Białorusi wykorzystuje się w przepisie częściej jęczmi. Dodaje się do niej miód, mak, a także suszone owoce oraz orzechy. W niektórych recepturach pojawia się również mleko czy śmietanka. Podczas szczodrych godów nie zapominano też o duchach domowych i przodkach. W tym czasie celebrowano również dziady, czyli obrządek uczci zmarłych. Zwyczaj obchodzono co najmniej dwa razy do roku, wiosną i jesienią. W niektórych regionach zdarzało się to częściej. Szczodre gody ze względu na rodzinny charakter nie mogły obejść się bez wspomnienia tych, którzy żyli wcześniej. Współcześnie dziady kojarzymy przede wszystkim ze szkolną lekturą autorstwa Adama Mickiewicza. Jak celebrowali je nasi przodkowie? Wszystko zaczynało się od wiary w magię czasu przesilenia. Ludzie uważali, że zaciera się wtedy granica między światem żywych i zmarłych, a dusze przodków wracają do swoich rodzinnych domów. Ze względu na to rozpalano ogniska, aby wiedziały gdzie wrócić. Ogień jednocześnie chronił przed nieproszonymi gośćmi z zaświatów. Dla przodków rozstawiano miski i łyżki, a także składano obiaty w postaci miodu, piwa czy kaszy. Po rodzinnych ucztach nie sprzątano ze stołu, tak by duchy przodków mogły się nasycić tym, co zostało. W niezwykłym okresie trzeba było też na wiele rzeczy uważać. Nie wylewano wody przez okno, by nie zamoczyć dusz. Nie szyto czy nie tkano, by dusza nie wplątała się między nici i nie została w naszej rzeczywistości na stałe, a także nie podnoszono głosu, przodkowie się nie wystraszyli. Współcześnie, poza rodzimowiercami, nikt nie składa przodkom obiady. Zachował się jednak zwyczaj zostawienia pustego miejsca przy stole czy unikanie kłótni oraz sporów. W niektórych regionach także ludzie w okresie Bożego Narodzenia nawiedzają groby. Z okazji szczodrych godów ludzie obdarowywali się jabłkami i orzechami, a także piekli szczodraki. Jabłka w kulturze słowiańskiej były łącznikiem między światem żywych i zmarłych. Zapewniały dobre zdrowie oraz wykorzystywane były w magii miłosnej. Mimo upływu czasu, ciągle w kulturze ludowej owoc ten kojarzony jest z miłością oraz weselem. Stąd stanowi częsty motyw pieśni zaręczynowych i weselnych. Niejednokrotnie też piękno kobiet porównywano do delikatnego kwiatu jabłoni. Wśród bożonarodzeniowych zwyczajów jest i praktyka z południa Polski. Po kolacji wigilijnej gospodarz dzielił jabłko na taką liczbę części i było domowników. Jeżeli przeciął pestkę, oznaczało to, że nie wszyscy doczekają kolejnych świąt Bożego Narodzenia. Panowało także ogólne przekonanie, że jeśli dziewczyna przejdzie w Wigilię jedząc jabłko obok chłopca, to szybko zostanie jego żoną. Orzechy również były powiązane z miłością, w szczególności z jej erotycznym aspektem. Symbolizowały także siły witalne oraz bogactwo. Ostatni ważny element szczodrych godów to szczodraki. Małe bułeczki w kształcie zwierzątek, najczęściej krów, owiec czy kóz, które pierwotnie nawiązywały do wcześniej wspomnianego Boga Velesa. Były też szczodraki okrągłe czy wyglądające jak rogaliki lub podkowy. W zależności od regionu miały one różny skład. Wyrabiano je z najlepszej mąki. Mogły być puste w środku lub z różnorodnym nadzieniem, np. mięsem czy kapustą. Wraz z rozpowszechnieniem się chrześcijaństwa nieco zmieniło się ich znaczenie. Dawano już je nie tylko dzieciom, ale również kolędnikom. W wielu częściach Polski przygotowywano je na Nowy Rok, święto Trzech Króli lub po prostu wtedy, kiedy kończyły się inne wypieki. Mimo innej reliki ich przekaz pozostał niezmienny. Były życzeniem zdrowia, dostatku oraz pomyślności. Od 2011 roku na liście produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa znajdują się kieleckie szczodroki. Wyrabia się je z mąki, cukru, śmietany, masła i drożdży. Mają one kształt rogalików i są posypane makiem lub cukrem. Jednym z dań związanych z wigilijnym stołem jest barszcz z buraków, który najczęściej przygotowywany jest na zakwasie. Esencjonalny, pachnący, o mocnym, intensywnym kolorze. On również jest spuścizną po naszych słowiańskich przodkach. Kiszenie było prostą metodą konserwowania żywności. Można było do tego bez problemu wykorzystać gliniane garnki. Słowianom znane było górki, marchew, czosnek i prawdopodobnie kapusta. Buraki trafiły do kuchni polskiej później, bo dopiero w okresie renesansu. Samo słowo barszcz zaś początkowo odnosiło się do polewki robionej z kiszonych liści rośliny o nazwie barszcz zwyczajny. Było to danie charakterystyczne dla kuchni ludzi ubogich. Współcześnie nazwę barszcz używa się mówiąc o różnych zupach powstałych na bazie kiszonych produktów, np. szczawiu, białych warzyw czy soku z kiszonej kapusty. Żeby nie było jednak tak prosto, są regiony w Polsce, gdzie barszcz świąteczny nie jest na zakwasie. W moim rodzinnym domu jest to wegetariańska, esencjonalna zupa na burakach ćwikłowych, doprawiona solą i pieprzem. Można dosypać również do niej szczyptę lubczyku, a także dodać trochę octu czy kwaśnej śmietany. Dodatkowe nakrycie na wigilijnym stole – choinka, szczodraki, suszone owoce, jabłka, kutia czy świąteczny barszcz to przykładowe elementy kultury dawnych Słowian, które przetrwały wieki. Kiedy pomyślimy o symbolice i wyobrażeniach, które są w nich ukryte, magia świąt przestaje być tylko pustym sloganem reklamowym. Jeśli macie ochotę zajrzeć do mojej kuchni i bokotować razem ze mną, to zapraszam na blog Kuchnia kreacje. migawki z podróży kulinarnych i nie tylko. Dostępne są zaś na moim profilu na Instagramie.